0: A început săptămâna trecută o serie de mesaje și uh, haideți hai să continuăm închinarea, haideți să continuăm momentele acestea care să ne lăsăm inima, în grija Domnului. Și, uh, săptămâna trecută am vorbit despre această serie de mesaje numite Nu pot să cred, nu pot să cred. De ce nu pot să cred, pentru că există înduieli în duel viața fiecăruia dintre noi, există întrebări pe care le avem, există atât de multe răspunsuri pe care le căutăm și parcă uneori răspunsul întârzie să apară. Poate că ai, ai, ai mers la biserică de când te-ai născut, ai fost dus la biserică de către părinții tăi și... Uh, Poate a fost, a fost bine până ai ajuns la vârsta adolescenței, a fost în regulă cât timp ai fost la grupele de copii, ai făcut botezul împreună cu prietenii tăi, pentru că ai fost în tabără sau poate la finalul unui mesaj sau unei întâlniri ai decis și tu să-L urmezi pe Domnul, dar apoi a trecut adolescența și... Ai, ai început să te maturizezi, poate și din punct de vedere spiritual, dar dintr-o dată au început să apară tot felul de întrebări. Și se strecoară doiel și îți pui această, aceste întrebări. Oare nu este totul un mit? Oare nu este totul o manipulare? Oare atunci când mergi la biserică, oare predica, oare cântările, oare ceea ce se întâmplă acolo nu este totul doar așa o manipulare în masă? Și spui aceste întrebări și apar îndoieli. Astăzi aș vrea să vorbim despre ce se întâmplă atunci când ajungem la capătul îndoielilor. Acesta este titlul mesajului, mesajului la capătul îndoielilor. Pentru că îndoiala, într-un fel, este... Ca și mersul pe gheață. Așa că ați apucat vreodată iarna să mergeți pe un lac bine înghețat și să, să să vedeți cât de ușor poți să aluneci într-o parte și în alta, într-un fel, îndoiala, exact asta înseamnă să mergi pe gheață, doar că într-o parte este un eșec mai mare, în cealaltă parte este o credință mai mare, depinde foarte mult de direcția în care aluneci. Au fost oameni care au venit de la necredință la credință sau de la îndoială, au alunecat înspre o credință mai mare. Săptămâna trecută l-am citat pe listrobel care este un fost jurnalist ateu, care în mijlocul îndoielilor, în mijlocul întrebărilor, l-a găsit pe Dumnezeu, l-a găsit pe Hristos. Omul acesta, în îndoiala din viața lui, l-a dus de la o în necredință de la ateism, înspre credința în Hristos. S-a și făcut un film după viața lui, mi se pare că filmul se cheamă The Case for Christ. De altă parte, îl avem pe Barth Ehrman, care e un un fost renumit teolog, un fost profesor de Noul Testament la una dintre cele mai prestigioase școli teologice din Statele Unite, Barth Ehrman, în mijlocul îndoielilor, a încercat să își pună întrebări, a căutat răspunsuri, dar în mijlocul îndoielilor a alunecat de la credință înspre o îndoială permanentă, spre o necredință, spre un eșec spiritual mult mai mare. Și astăzi Barth Ehrman este unul dintre cei mai renumiți atei și apărătorei ateismului pentru că spunea el nu se poate ca Dumnezeu să existe dacă permite atât de multă suferință în lumea aceasta. Însă îndoiala nu este păcat. Atenție! Mulți dintre voi poate că nu aveți curajul să vorbiți despre îndoielile care apar în viața voastră pentru că dacă dai glas întrebărilor tale poate ai impresia că o să fii catalogat ca fiind un creștin de mâna a doua. Poate ai un rol important în biserică și cum să vorbești despre îndoielile tale că o să să se uite toată lumea la tine și o să spune, măi, chiar tu? Poate că ai, ai, ai fost dus de mic copii la biserică, așa cum am spus, și nu poți să dai curs îndoielor tale pentru că o să fie catalogată toată familia ta. Oswald Chambers spunea următorul lucru. Îndoiala nu înseamnă neapărat că cineva a greșit uneori, îndoiala înseamnă doar că cineva gândește. Îndoiala nu înseamnă că cineva a greșit, uneori îndoiala înseamnă doar că cineva gândește. Pentru că sunt mulți oameni și în Biblie care au avut îndoialile lor. Unul dintre ei a fost David și David dă glas în lor din viața lui în psalmul 13. Un psalm mai puțin cunoscut. Dar în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la psalmul acesta foarte interesant, foarte, foarte interesant. Haideți să, hai să ne ridicăm și haideți să citim împreună Psalmul 13 de la versetul 1 până la versetul 6. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, Răspundem Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din plicina mântuirii tale, cânt Domnului, că mi-a făcut bine. Amin. Fain să termină psalmul ăsta, nu? Puteți să ocupați locurile. E interesant cum începe, interesant cum se sfârșește, pentru că adevărul este că dacă e să fim sinceri cu noi înșine, în fiecare dintre noi zace un sâmbure sau o sămânță de îndoială. M-am gândit să numesc seria aceasta de predici descoperă îndoielnicul din tine, dar nu cred că era neapărat un titlu potrivit, dar într-un fel putem să-l descoperim pentru că Așa cum am spus săptămâna trecută, îndoiala apare când nu te aștepți, nu apare când este programată. Dar care sunt cauzele? Ce cauzează îndoiala care apare în viața noastră? De ce dintr-o dată putem să oscilăm și să fim de pe vârful muntelui în cel mai jos punct din vale? De ce oscilăm în halul ăsta în viața de credință? Oare de ce? Care sunt cauzele? Și aș vrea să ne uităm în psalmul acesta, să descoperim descoperim câteva dintre ele. Prima cauză pe care eu am descoperit-o este singurătatea. Singurătatea. Uitați-vă la versetul întâi pe care l-am citit. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine, întreabă David. Cu alte cuvinte, David spune, Doamne, sunt atât de singur. Dintr-o dată, Doamne, am rămas singur. Dintr-o dată nu mai am la cine să mă duc. Dintr-o dată nu mai am pe cine să sun. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că David a scris psalmul 13 în timp ce Absalom, fiul lui Absalom, se răscula împotriva lui David și încerca să-l omoare și să-i fure tronul. Cuvintele acestea au fost spuse într-unul dintre cele mai grele momente din viața lui David, când se simțea singur. Când fiul lui nu mai era acolo, când familia apărea că l-a părăsit, când nu era la templu împreună cu ceilalți sau la cortul întâlnirii, când chivotul nu era acolo, când fiul lui Core nu erau acolo împreună cu el și este cumplit sentimentul acesta al singurătății. Nu, nu a fost David singurul care a experimentat singurătatea. Ioan Botezătorul, un caz clasic, de îndoială din Biblie. Ioan botezătorul, cel care la un moment dat s-a certat cu Domnul Isus, când a venit momentul botezului lui Isus, Ioan a zis, Isus, aș vrea să te botez, dar nu sunt eu vrednic să fiu botezătorul, te botează, mă tu pe mine, Isus spune, nu, tu pe mine, Ioan nu mai bine botează, mă tu pe mine și s-a tot argumentat acolo unul cu cel. Până la urmă, Ioan l-a botezat pe Isus și înainte de aceasta, Ioan exclamă în fața mulțimii de la învonul lui de la Iordan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Te-a așteptat de la un astfel de om să scrie la un moment dat pe story la Instagram și să îi dea tag-lui Isus. și nou, cineva se întrebea ce era Instagram pe vremea Știu că nu era, dar ipotetic vorbind. Te-a așteptat la un astfel de om să scrie pe, pe, pe story pe Instagram Tu ești acela sau să așteptăm? Pe altul. De ce scrie Ioana asta? Pentru că era singur în închisoarea lui Rod. Era singur între Niște ziduri, era singur în mijlocul întunericului. Ilie, care la un moment dat a ținut una dintre cele mai faine predici de pe Carmel, un program atât de reușit și după un astfel de program te aștepta ca Ilie să coboare de acolo, să meargă, să pună poze, să scrie citate faine din predică, să încurajeze pe oameni. Dar Ilie se duce, nici măcar acasă, se duce, și găsește o peșteră, stă singur acolo în peșteră și la un moment dat Ilie stă de vorbă cu Dumnezeu și spune, Doamne, te rog să-mi iei, Viață, am viața, viață, Doamne. Nu, e da cei i baiul, îl întreabă Dumnezeu? Așa cum ce mai ardelenesc, noi Nu, da cei baiul? La care Ilie îi răspunde, numai eu am rămas. Sunt așa de singur, Doamne. Vezi, zice, mai Cristi, cazurile astea de singurătate nu se mai aplică astăzi, că le o rezolvat Facebook-ul și le-au rezolvat Instagram-ul și le-au rezolvat Snapchat-ul și le-au rezolvat ce-o mai fi apărut Habar, nu am. Dar social media și internetul ne-au rezolvat cu singurătatea. Nu mai suntem singuri că eu am, vei zice, mii de prieteni pe Facebook și pe Instagram. S-ar putea să fie adevărat, dar cu toate acestea statisticile arată că nicio generație nu a fost atât de însingurată ca și generația în care trăim astăzi. Și aici fac o mică paranteză. Mi-aduc aminte când mergeam la bunici. Bunul nu avea nici Instagram și bunul nu avea nici Facebook. Dar cu toate astea nu l-am auzit odată plângându-se să-mi spună, mă, poate. mă, așa de, așa de singur mă simt că buneta asta numai nu vrea să mai stea de vorbă cu mine sau... Deci, efectiv, nu, nu am simțit niciodată din, din partea lui vreun moment din acesta de, de singurătate, ci din potrivă, n-avea Facebook, dar avea laviță. ce aia? E un device super modern, căutați-l numai, pe, este pe Mac de vânzare. Uh, dar nu avea Instagram și nu avea pe Instagram sau cum se cheamă ea, dar avea vecini cu care vorbea, cu, care, cu unul, cu altul, cu Mitru Boichi, cu Apoțocului, cu toate sporeclele alea ce le aveau ei, nimurile care... Și își dădeau tag unul la altul, așa prin sat. Și nu, nu vedeai că suferă de uh, singurătate, nu vedeai că... Nu simțeai din partea lor că ar avea problema aceasta. Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi, ne trăim viața într-o peșteră în singurătății, ca și Elie, într-o groapă ca și om botezătorul. Vii la biserică, dar ești singur. Nu-ți plac bisericile mari, pentru că te simți singur într-o biserică mare, dar mai rău decât atât este să te simți singur într-o biserică mică. Unul dintre voi ați intrat în acest stadiu de autoizolare, nu mai întrebă trebuie nici biserică, mă descurc singur. Nu mă mai duc la grupul mic, mă descurc singur. Nu mă mai înțeleg nici cu ea, asta că ne descurcăm singuri. Asta că îi știu eu și pe ceilalți. Și ai ajuns în acest anotimp al singurătății din viața ta, când ai prieteni, dar n-ai prieteni, când ai biserică, dar n-ai biserică, când ai grup mic, dar n-ai grup mic. Și în mijlocul singurătății, până când, Doamne, mă vei uita, e așa de ușor să apară îndoiala. A doua cauză pe care am detectat-o pentru îndoială este doar singurătatea, dar este suferința. Pentru că uitați-vă ce spune David în versetul 2, Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, în mijlocul suferinței e așa de ușor să te îndoiești, atunci când rugăciunile nu ți atunci când vindecările nu se întâmplă, atunci când uh, ceea ce îți dorești să, să vezi, te uiți la cât rău se întâmplă în lumea aceasta și zici Doamne, dar până când? Citești știri, te uiți la știri, vezi că se întâmplă tot felul de atrocități în zilele noastre Necazuri care vin peste noi, aici în mijlocul nostru, femeie de 31 de ani în urmă cu vreo patru ani a născut un copil, la o, o lună l-a ucis și l-a îngropat undeva în curtea casei. Îs suferințe, îs necazuri, întrebi, cum se poate întâmpla așa ceva? Și aici fac o mică paranteză. Mulți oameni o acuză, pe drept vorbind, o acuză. Dar care este diferența între a ucide un copilaj de trei luni sau a de unul de zece luni? Oia de trei luni se în fiecare zi și nu zice nimeni nimic. E suferință. E suferință. Și mulți, în mijlocul suferinței, cum a fost, de exemplu, Barth Herman, a, a renunțat la credința lui, în mijlocul suferinței, a renunțat la credința lui în Dumnezeu și a zis, nu se poate, problema aceasta a răului. Dacă spunea, spunea el, dacă Dumnezeu este puternic, poate să oprească răul. Dacă Dumnezeu este bun, va vrea să oprească răul. Răul totuși există, așadar, logic vorbind, Dumnezeu nu există și apare îndoiala. Dumnezeu nu există. Și David aici exclamă aceeași lucru. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri. Doamne, până când voi suferi. Până când îți vei întoarce față de la mine. Până când se vor întâmpla toate aceste lucruri și poate astăzi ești aici și ai aceste îndoieli conjuncturale care au de-a face cu suferințele din viața ta, care poate nu sunt chiar atât de mari ca și ale altora. Poate nu sunt aceleași accidente, nu sunt aceleași boli, nu sunt aceleași lucruri nasoale care ți s-au întâmplat, dar totuși sunt micile suferințe din viața de zi cu zi care te duc la un moment dat și zici, îmi ajunge. Îmi ajunge tot ceea ce se întâmplă, îmi ajunge trădarea, îmi ajung nervii, îmi ajung vorbele, îmi ajung toate aceste lucruri, îmi, îmi ajunge, nu mai pot, nu mai suport. Și apare îndoiala. A treia, cauza este păcatul. Nu există teren mai fertil în care să crească îndoiala decât în mijlocul păcatului. E cea serios. Dacă trăiești în mod continuu în păcat, să nu te miri că apare îndoiala în viața ta, păcatul și îndoiala îți fac casă bună împreună. Deci în, în mijlocul păcatului apar tot felul de îndoieli. și sunt oameni care trăiesc în păcat și apoi se miră, mă, dar cum de îmi pun probleme existențiale? Dar cum să nu spui probleme existențiale când când trăiești în mijlocul păcatului? Amintiți-vă de Eva în grădina Edenului când vine șarpele, vine diavolul și strecoară îndoiala în viața ei într-un moment în care Eva nu avea ce să discute cu șarpele. Și apoi ajungem să îi dăm vina pe Dumnezeu pentru că... Și aruncăm toate îndoialele noastre asupra Lui, când de fapt problema este la noi, problema este păcatul din viața ta. Poate sunt lucruri care deja le accept, sunt anumite lucruri cu care te-ai obișnuit, păcate cu care te-ai obișnuit. Poate te-ai obișnuit cu lucruri cu care nu trebuia să te obișnuiești și în, în acest context apare îndoiala în viața ta și zici eu nu mai pot să cred, nu pot să merg mai departe în felul acesta și renunț la tot, la Biblie, la rugăciune, la biserică, la absolut tot. Și uneori ceea ce trebuie să repar, nu este îndoiala, ci este păcatul. Și când e reparat, păcatul dispare și îndoiala din viața ta. Și o altă cauză, de aici, din Psalmul 13, sunt circumstanțele prin care trecem. Uitați-vă ce spune David în versetul uh, 2, zice, până când se va ridica vrăjmașul, zice, împotriva mea. Sunt aceste circumstanțe, zice David, care apar, zice, Absalom, fiul meu Absalom, se ridică împotriva mea, Doamne, dar până când? Și sunt tot felul de, de lucruri în, în, poate în viața ta care apar, care duc înspre îndoială, duc circumstanțele care te împing pe, pe gheața aceasta a și nu îți dai seama că dintr-o dată ești pe un teren foarte alunecos. Și sunt tineri, vreau să am aici un cuvânt special pentru tineri care vin la biserică, pentru că de multe ori stau de vorbă cu tineri care au îndoieli. Dar știți cum au tineri îndoieli? se se adună împreună și fac așa un mini club, poate să uite la un film, poate povestesc, poate un joc de cărți, poate un catan, poate jocurile alea și LAN party și așa mai departe. Dar în mijlocul lui LAN party se oprește unul și zice mă, știți ce ne-a spus noi la școală? Ați auzit voi de problema aia epistemologică. Toată lumea se uită la el și deja este un guru acolo, în mijlocul lor. Îmi spune că te ascultăm, că pastorul nu a zis nimic despre problema epistemologică. Și începe ăsta și vorbește, dar vorbește așa din citate care le-au citit și el pe Facebook, că multe cărți nu au citit, dar de multe ori sunt adolescenții ăștia care dacă au citit un citat pe care nu l-au înțeles pe Facebook, au impresia că au devenit intelectuali. Nu am citit multe cărți, dar să vezi ce citat am găsit pe... și dintr-o dată încep să își pun întrebări acolo între ei. Băi, dar oare chiar există Dumnezeu? Băi, bebesc e praf. Și dintr-o dată, după ce ai citit două, trei chestii, ai impresia că o viață întreagă Ai fost între ăștia aici care suntem spălați pe creier, care nu știm nimic Care uh, venim aici doar și ne manipulăm unii pe ceilalți prin ceea ce facem Și dintr-o dată te duci la școală și ți-a spus profesorul ceva Și ai vorbit cu nu știu care coleg și ai vorbit cu nu știu cine Și ai făcut o mică bisericuță și ai impresia că dintr-o dată ești filozoful filozofilor Și nici Richard Dawkins nu te întrece, care e biligremul și dintr-o dată te crezi un mic filozof. Ar vie aici la noi. Răzba nu spune să cânți, tu <gântu-i> o, zis să man- o, zis, o, zis, o zis să ne manipulăm, nu să cântăm. <gântu-i> Ascult predica, mi <gântu-i> <Astăzi> prostimă. <gântu-i> Nimic din ceea ce odată se, îți vorbea inimi tale nu mai... Nu ți se mai adresează pentru că sunt aceste circunstanțe, sunt prieteni, sunt cărți, sunt lucruri care ți se întâmplă și ajung să cazi în îndoială. Eu nu zic să nu gândești, eu nu zic să nu citești, din te încurajez să citești. Ravi Zaharia să avea o emisiune în America care se chema Let my people think. Lăsați pe poporul meu să gândească. Amin! Să gândim, dar în același timp, Haideți să, să, să ne informăm cu privire la ceea ce gândim. Verifică predicile, dar verifică și ceea ce spun prietenii. Verifică ceea ce se întâmplă la biserică, dar verifică și ceea ce spun acei mici guru. În jurul cărora te, te învârți Astea sunt câteva cauze Sigur ele sunt mai multe Dar am încercat să găsesc câteva Cauze comune care duc înspre îndoială Care ne fac pe fiecare dintre noi La un moment dat să devenim mici oameni Ai îndoielilor Sau mari oameni ai îndoielilor Așa că haideți să vedem acum din psalmul acesta Practic ce se întâmplă Cum Dumnezeu îl schimbă aici pe David Că se întâmplă ceva în psalmul acesta Se schimbă dintr-o dată Ceva așa cu nici nu-ți dai seama, de fapt, când se schimbă și cum se schimbă totul. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când te confrunți cu îndoiala. Câteva sfaturi care vreau să ți le dau în dimineața aceasta. E ușor de dat sfaturi, așa că vreau să-ți dau câteva sfaturi. Când ai el, în primul rând, roagă-te sincer. Oh, deja mă îndoiesc de predica asta. <laughs> mă așteptam la altceva. Mulțumesc, cam asta primește astăzi. Dar asta face David aici Se roagă, dar ascultă-mă Că nu-i orice fel de rugăciune Rugăciunea lui Ci este o rugăciune sinceră Cu care David vine înaintea lui Dumnezeu În mijlocul de lor, Dar nu mergeau niște cursuri de apologetică Mergeau, dar el se roagă Nu mergeau niște consiliere Cu niște oameni Să vină cineva, un Ravi Zaharias Cineva care să stea de vorbă cu el Să-i dea niște sfaturi Mergea, dar el se roagă Dar uitați-vă cum se roagă Zice Cristi, eu... Degeaba să roagă David că eu n-am chef să mă rog. Te înțeleg, nici eu când am înduiel n-am chef să mă rog. Degeaba se roagă David pentru că eu nu simt să mă rog. Te înțeleg, de multe ori nu simțim să ne rugăm. Dar am eu o întrebare și hai să vorbim un pic, că n-am vorbit de mult cu voi. Sunteți aici, Biserică Speranța? Da? Ok, copiii sunt aici. Super, hai că am cu cine vorbi. Deci, uh, ceea ce face David în textul acesta, rugăciunea lui, era David la ora de rugăciune aici. Credeți că avea așa un duh în de rugăciune când o spus pseamnul ăsta? Era așa, credeți că se auzea în spatele lui pianul cântând și avea David așa peste el, era așa într-un, într-o stare din aceasta de închinare, de uitea la el, și că era căzut în transă și zicea, Doamne, Doamne, cum vreau să spun o rugăciune, ascultă, Doamne, cuvintele mele, până când mă vei uita nencetat? Oh, Pare rugăciunea lui una frumoasă. Este o rugăciune sinceră, nu neapărat frumoasă. Sigur nu este Tatăl nostru. Sigur David nu începe în textul acesta cu Tatăl nostru care ești în ceruri, ci din potrivă, David în textul acesta vine și îi spune Dumnezeu, Doamne, până când... Este rugăciunea unui om care nu prea are chef să se roage, care nu simte că trebuie să roage, nu-i trecut la ora de rugăciune, nu este pus pe program, se roagă în ciuda îndoielilor, dar se roagă sincer, parcă uneori chiar se ceartă cu Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Și poate că uneori este mai bine și este mai folositor și este mai recomandat să vii sincer înaintea lui Dumnezeu și când nu simți, și când nu ai chef, și când nu știi ce să-i spui, să-i spui lui Dumnezeu exact ce este în inima ta. Ai întrebări, pune-i lui Dumnezeu întrebările tale, că Dumnezeu este mai mare decât orice întrebare. Ai, ai frământări, spune-i lui Dumnezeu frământările tale. În versetul 3 spune... Privește, răspunde Așa îmi place cuvântul ăsta, privește, Doamne. E ca și uneori când vrei să stai de vorbă cu copii, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, vrei să stai de vorbă cu copii și copiii parcă nici nu te aud și parcă și te ignoră total. Și atunci, nu știu cum procedați voi în situațiile acestea, dar uneori, ceea ce singur lucru care îmi vine să spun este te rog să te uiți în ochii mei. Dar sunt și celelalte situații, mi-a zis cineva după primul program, zice, și situația cealaltă în care copiii vor să stea de vorbă cu tine și tu poate ești în altă lume și tu îi ignori și atunci copiii vin și te trag de mâine, că până când te uiți tu în ochii lor. Și cumva David aici stă de vorbă cu Dumnezeu și spune, Doamne, Doamne, Până aici David crede că Dumnezeu îl ignoră și acum în rugăciunea aceasta îi spune Doamne, te rog, uite-te în ochii mei. Doamne, vreau să, vreau, vreau să stai de vorbă uh, cu mine. Vreau să te concentrezi, Doamne, la ceea ce am de spus. Până când mă vei uita? Până când îți vei ascunde fața? Dă lumină, zice ochilor mei, ca să ne adorm. Somnul morții, să roagă sincer. Încearcă atunci când vine îndoială. Să faci ceea ce face David aici. 2, roagă-te, dar în al doilea rând acceptă misterul. Acceptă misterul. Pentru că în textul acesta sunt cinci întrebări pe care David îi le pune lui Dumnezeu în rugăciune. Sunt cinci întrebări. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde față la mine întrebarea numărul doi? Până când voi avea sufletul plin de grijă. 3, 4, până... Până când inima va fi plină de necazuri? Cinci. Până când se va ridica vrășmașul împotriva mea? Deci, hai să recapitulăm. Câte întrebări îi pune David lui Dumnezeu în rugăciune? Un număr frumos de cinci întrebări, da? Care tot încep cu până când? Până când? Nu știu care e întrebarea ta care începe cu până când? Doamne, până când? Eu am și eu îndoierile mele în zilele astea și de multe ori întreb. Doamne, până când o să tot construim? Și Dumnezeu îmi răspunde, până în 20 2020. Nu știu care e îndoiala ta, ce îndoial ai tu în viața ta, până când? Până când o să fie așa, până când nu o să mă vindec. Dar David îi pune aici lui Dumnezeu un număr frumos de cinci întrebări. Acum, a doua întrebare care o am pentru voi. La câte din cele cinci întrebări îi răspunde Dumnezeu lui David? La câte întrebări îi răspunde? Hai să vedem, Hai, le luăm pe rând. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Îi răspunde Dumnezeu la întrebarea asta. Auz David, o să te uit că acum sunt un pic ocupat, dar mâine mâine ne dăm întâlnire. Îi răspunde Dumnezeu la asta? Nu, deci la una din cinci nu răspunde. Până când îți vei ascunde fața de mine? Îi, întreabă David. îi răspunde Dumnezeu la întrebarea asta? Auz David, până acum e adevărat că am fost un pic mai absent, dar joi dimineața, da, la ora 8, ne întâlnim la BBSO, să fie acolo, îi răspunde Dumnezeu. Nu, nu-i răspunde. La două din cinci nu-i răspunde. Până când voi avea sufletul plin de griji. Îi răspunde Dumnezeu la întrebarea aceasta. Nici la treia întrebare nu-i spune, mă, știi, acum ai un pic mai o perioadă mai încărcată în viața ta, dar nu-ți făi probleme că totul va fi bine. Nu-i răspunde nici la asta. Până când voi avea inima, inima plină de necazuri. O, oh, David, stai să vezi că duminică te duci la biserică și o să cântăm aia cu toată inima și o să dispară necazurile din viața ta. Îi răspunde Dumnezeu. Nu-i răspunde la patru din cinci, până când se va ridica, Doamne, Fiul meu Absalom, până când? Până când durează răscoala asta? Putea Dumnezeu măcar la 5 întrebare să-i răspundă? Era frumos? Era încurajator? Dragilor, îi răspunde Dumnezeu la vreuna din cele 5 întrebări? La niciuna! La niciuna Dumnezeu nu-i răspunde! și ghici cum îi de multe ori în viața mea și în viața ta. Îi pui întrebări lui Dumnezeu și s-ar putea ca uneori Dumnezeu să nu-ți răspundă. Și atunci când Dumnezeu nu-ți răspunde, ce poți să faci? Să te ceri cu Dumnezeu în continuare. Acceptă misterul că spune Deuteronom 29 cu 29 Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copilor noștri. Așa îmi place versetul acesta. Sunt lucruri ascunse, spune Moise, sunt lucruri pe care Dumnezeu alege să nu ni le descopere în viața aceasta. Acum, spune, vedem în chip întunecos, dar într-o zi vom vedea față-înfață. Acum cunoaștem în parte, lucrurile cunoscute sunt ale, ale noastre, sunt suficient de multe lucruri cunoscute pe care ne putem baza. Slavă Domnului pentru asta! Chiar dacă unele lucruri sunt mai puțin cunoscute, chiar dacă unele lucruri rămân în mister, asta ce înseamnă să nu cunoaștem, să nu citim, să nu nu, punem întrebări? Nu, nu asta înseamnă. Citește, pune întrebări. Dacă vrei să te ceri cu Dumnezeu, roagă-te sincer. Pune întrebări, dar... Înțelege că, indiferent de ceea ce citești, indiferent pe cine asculți, indiferent cu cine stai de vorbă, la un moment dat va trebui să tragi linie și să spui, de aici încolo va trebui să accept misterul lui Dumnezeu. 3. Respinge păcatul. Păcatul este una dintre cauzele îndoielilor și dacă trăiești în păcat, ți-am spus înainte să te miri ca apare îndoială în viața ta. Păcatul este ca și o aplicație în viața noastră. Păcatul este aplicația care îți golește bateria credinței mai repede decât orice altceva. Păcatul este aplicația care îți golește bateria credinței mai repede decât orice altceva. Sunt anumite aplicații pe telefon care îți consumă bateria așa în timp real. Ați, v-ați instalat astfel de aplicații? La, la programul 2, serios, nu știu ce cu voi, nu vorbiți cu mine, nu, nu vă place predica asta... Uh, n-aveți niciun fel de îndoială, dar nu e băi cu termin repede. Emi, uh, pregătește să vii la pian. E mai imediat, chiar acum. Am vrut să încurajez pe ei. Dar, uh, ok, hai să încercăm să continuăm. E serios, a fost mai fain la primul decât la doilea. <laughs> Scuze, da, nu știu cum să vă trezesc altcuma, dar stați și vă uitați la mine, de fapt am acum, cu privire la voi și la biserică și la toate. Dar, uh, um, despre ce vorbeam? Ia, despre păcat. Dacă trăiești un păcat, Biblia spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Oh, v-ați trezit, mulțumesc frumos! Până la urmă o să fie fain și la al doilea. Dar uh, când păcatele pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu, îndoiala apare pentru că tu ești dincolo de zid. N-ai cum să poți să stai de vorbă cu Dumnezeu pentru că e acolo îndoială, e acolo păcatul, e acolo ceea ce te desparte Dumnezeu. De aceea păcatul este aplicația care zgolește bateria credinței atât de repede în viața ta. Ca să-ți rezolvi îndoiala, mai întâi vin înainte de Dumnezeu și spune, Doamne, te rog, schimbă-mă, schimbă păcatul din viața mea. dă la o parte, scoate la afară. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun este că atunci când apare îndoială, ce face David aici? Se închină lui Dumnezeu. Spune în versetul 5, eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântirii. și nu mai înțeleg nimic din psalmul ăsta. Dar nimic nu înțeleg, pentru că psalmul acesta începe și la, la începutul psalmului David spune felul următor, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri și acum spune, eu am încredere în bunătatea ta, voi înțelege ceva? Am, Dumnezeu e bun sau nu e bun? La început o zis că sunt znecazuri, e greu, sunt multe îngrijorări. La final zice, eu am încredere în bunătatea ta. Apoi spune, sunt, sunt, sunt supărați, spune, sunt cu, cu sufletul plin de grijă, apoi spune în versetul 5, sunt cu inima veselă. Ce l-a schimbat pe David în halul ăsta? Cum, cum a ajuns de la plin de grijuri la inima veselă. Cum o ajuns de la, Doamne, eu am încredere în Tine, o ajuns la, eu cred în bunătatea Ta. Cum au ajuns de la, Doamne, simt că mă scufund, la Tu ești încrederea, Tu ești pricina mântuirii mele. Cum au ajuns de la o plângăreală din asta, Doamne, până când, până când, să încheiem anul acesta spunând, când, Domnului, că mi-a făcut bine. Ce să faci când apare la ultimul lucru? este să te închin zilnic înainte lui Dumnezeu. De fapt, cum spunea Răzvan mai înainte, aș, 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 aș înlocui punctul 4 și aș spune, exagerează cu închinarea din viața ta. Nu cu închinarea de la biserică, ci cu închinarea din viața de zi cu zi. Pentru că de multe ori, cu cât îi închinarea mai mare, cu atât îndoiala este mai mică. Cu cât crește închinarea, cu atât descrește îndoiala. Înțelegeți? Că, nu, hai să vedem aici în psalmul ăsta. Fii atent, că nu s s-o au dus... Nici la cursul de apologetică Nici nu l au citit pe Richard Dawkins Nici nu s au dus să uh, Facă un uh, curs cu Timothy Keller uh, Despre uh, The Reason for God Sau cartea faină pe care o scris și pe care de altfel Vă recomand Nici nu o filozofat foarte mult Pur și simplu s-a rugat Nu l au conciliat nimeni Și în mijlocul rugăciunii Se întâmplă Ceva cu toate întrebările Care încep cu până când cele câte întrebări erau? Cele cinci întrebări care încep cu până când se transformă în când. Până când se transformă în când. Domnului. Necazul se transformă în bucurie. Inima plină de necazuri, cum sunt, zice, sunt plin de bucurie, cu inima veselă. Și când Domnul ce că mi-a făcut bine? Că de-a ai spus, ce s-a întâmplat? Întotdeauna când apare îndoială. mai rămâne acolo un rezervor, în rezervor. Știți cum e când te duci cu mașina și ți se aprinde becul roșu, dar zici, a, mașina asta mai merge încă 80 de kilometri. Și tu te mai duci încă 79 jumate. Și după ce te-ai dus 79 jumate, îți apare că mai poți să te duci încă 0 kilometri și când ți-au că poți să mergi încă 0 kilometri, zici, nu, no, acum mai bai. Că nu e nicio benzinărie în apropiere. Mă uit la, la fețele unul dintre voi, ați făcut asta. așa și cu îndoiala, într-un fel. Când ai crezut că au dispărut toată credința și că a ajuns credința ta pe zero, totuși descoperi că, de fapt, mașina mai merge încă 10 km după ce a ajuns pe zero. Nu vă recomand asta, să nu faceți asta în viitor apropiat. Dar, dar, întotdeauna mai rămâne un pic de credință acolo. Și întotdeauna folosește puțina credință pe care... Dumnezeu ți-a lăsat-o în viața ta, folosește-o ca să te apropie de Dumnezeu, nu ca să te ducă înspre necredință. Bucură-te de lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a descoperit și sunt clare. Bazează-te pe acele lucruri, iar lucrurile care rămân mister și poate unele vor rămâne mister, până le vom vedea față în față. Mulțumește Domnului inclusiv pentru misterul din viața ta. Când Domnului că mi-a făcut bine. Mm. Ce început de psalm, până când, Doamne, mă vei până când îți vei ascunde fața, până când voi avea inima plină de griji și ce final când Domnului, că mi-a făcut bine. În urmă cu mulți ani, marele teolog elvețian, pe nume Karl Barth, un om care a scris multe cărți, teologie, un om care a avut propriile lui îndoieli, un om care a fost foarte influent, la vremea lui este influent și astăzi. A ținut un curs în Statele Unite și a vorbit unor studenți și la finalul cursului, la, la sesiunea de întrebări și răspunsuri, un student ridică mâna și zice, profesor Rebarth zice, am o întrebare, după toate cărțile pe care le-a scris, după toate cursurile pe care le-ați ținut, după toate articolele, după toate prelegerile, care este concluzia dumneavoastră? Ce ne puteți spune la final? După o pauză lungă, Karl Bars se uită spre studenți și spune după toate cărțile și după toate prelegerile și după toate articolele, pot să spun următorul lucru. Iisus știu Mă iubește. Biblia îmi spune mie. Isus, știu, mă iubește. Biblia îmi spune mie. Ce-i ciudat că este un cântecel de la grupa de copii. Copilașii, spune Biblia, dacă nu o să vă faceți ca și un copilaș, spune Isus. cu niciun chip nu veți intra în împărăția Lui. Copilașii sunt foarte fain. Așa până pe la... Copilașii sunt foarte fain, cât... Tot, tot timpul când sunt copilaj, așa mai pe la începutul copilăriei, sunt foarte fain pentru că pentru că n-au n-au așa multe. Credul, cred, fără întrebări, fără îndoiel, fără fără să-și pun atâtea semne de întrebare. Dar, dacă nu vă faceți ca niște copilaj, hai să fim niște copilaj la finalul acestui program. Și ca și niște copilaj, înainte lui Dumnezeu să spunem Da, mă iubește! Te așteaptă La capătul îndoilor David vine și spune Eu am încredere în bunătatea Ta, Doamne Chiar dacă nu mi-ai dat răspunsuri Rămâi bun Sunt cu inima veselă Din pricina mântuirii La capătul îndoierilor cânt Domnului Mi-a făcut Bine La capătul îndoierilor tale Te așteaptă Cristos. Te așteaptă crucea. Te așteaptă mormântul gol. Te așteaptă învierea. La capătul îndurerilor tale. Hristos este acolo. Chiar dacă este greu acum.